0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素材。分析仪分析已将样品分析结果分析中
2: 。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次新闻
0: 实验室。Bye bye.
2: 资讯背后有内涵，新
0: 闻里面找知识。
2: 欢迎继续收听有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。
0: 各位好，我是晨曦。欢迎走进我们直播室的还有互动编辑乐
3: 奇，乐奇你好。嗯，徐东晨曦好，听众朋友大家好。今天我们的互动依然会在新闻加阿基米德和新浪微博里面展开，您也可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅来收听我们的节目。那刚才说到了，今天我们阿基米德的这个新闻实验室社区好像没有昨天互动那么热烈了啊，但是今天。我们这个互动的盖楼活动依然是继续的。那今天呢，第六十楼和一百楼的听众有机会获得这个格瓦拉生活网提供的全国通兑电子电影券两张，以及呢还有新加入我们的朋友啊，我要花点时间给大家介绍怎么新加入我们的方式啊，就是在手机上下载手机应用阿基米德，然后搜索新闻实验室，在你的左上角会有一个爱心，点击这个爱心呢，你就会一键关注我们新闻实验室，那你就会成为。我们的新粉丝，嗯，那我们会从第二百六十四位到第四百位之间抽取二十位，送出我们昨天的特别给力的奖品，那就是考拉海购提供的价值一百元的这个奖品的兑换券。是，今天有很多网友在我们的阿基米德平台上晒出了他用我们兑换券换的这些礼物啊，嗯、看着也是让,让人很眼馋、啊，让我很羡慕啊。对，那大家如果现在来加入我们做我们的新粉丝，就有机会获得这个兑换券了。那我们现在的新粉丝楼层是三百零六楼，还有九十四楼到四百楼之后，我们就会抽出二十名幸运幸运的新粉丝啦。嗯，好。首先呢，我们今晚的
0: 第一个话题来聊一聊最近微信朋友圈被疯传的一个帖子啊，关于人贩子是否该判死刑
1: 。新闻加热器。
2: 小 孩， 今天有没有 哭？ 这首《亲爱的小孩》也让大家不禁想起去年热映的一部打拐题材的电影《亲爱的》。影片当中这群失去孩子的父 母， 他们的绝望和无助让不少人为之流 泪， 也对。拐卖儿童这个社会现象是深恶痛绝。
0: 是的，就在这几天，朋友圈里有一条关于打击人贩子的帖子被疯狂的转发、嗯。帖子呢是以一张刺目的图片配合一段煽情的呼吁文字。那么这段文字呢是写着：“对贩卖儿童者一律死刑。”再加上不求点赞，只求扩散这样的号召，瞬间啊是点燃了一大群爸爸妈妈们的激愤啊！不少人按照格式复制后呢，再进行传播，称坚决要支持卖孩子的判死刑，收买孩子的要判无期
2: 。不过，其实，在另外一边啊，这条帖子也引发了另一些人在法律和社会层面上的理性探讨。嗯，得出的观点呢，几乎是一边倒的，认为人贩子一律死刑根本不合情理。更有眼尖的人是犀利的指出，这个帖子啊有营销之嫌，因为帖子图片当中有一行“感谢某某网友情支持”的字样，点击进去之后呢，就是一个相亲网站的注册页面
0: 。哎呦，这个实在是太过分了，这不是卖羊头呃挂羊头卖狗肉吗、嗯啊？那么在这样一种压力之下呀，这一家婚恋网站是发表声明进行道歉了。他承认，确实是利用了热门社会事件来进行商业炒作。看来他的目的不纯呢。嗯
2: ，那其实事情发展到这儿呢，也许可以告一个段落了。但是对于人贩子判死刑这样一个话题的争议，其实还在继续发酵。嗯，大家都在思考这样一个问题，就是如果对人贩子一律判死刑了，这真的能够救孩子吗？嗯，怎样才能够真正的去加大打拐力度呢？今天呢，我们节目就会来连线两位法律界的人士，一块来探讨人贩死刑它争议背后的法语
3: 情
0: 。嗯，我们首先请进的是来自于北京大成上海律师事务所的张一军张律师。嗯，哎，张律师您好，您研究死刑相关法律已经很多年了，应该说是非常有经验的。那么，对于人贩子一律判死刑这样一个说法，您是持一个什么样的态度呢？
4: 我的观点是，对于人贩子可以适用死刑，也应当从严适用，但是对于一律适用死刑，我是不能同意的。首先，从国际上来说，废除和限制死刑是国际的大势所趋。联合国大概有一百九十三个国家，目前适用死刑的大概只有三十多个国家，废除死刑的大概有一百六十多个国家。废除死刑有充分的事实和法理的依据，死刑的威慑力是有限的。第二，死刑是不能够安抚被害人的心灵的。从我们国内法上来说，一律适用死刑和我们国家的死刑刑事政策是有悖的。我们国家在刑法分则当中有很多的罪名，其中有很多的罪名是相对死刑。什么叫相对死刑？就是说可以适用死刑，同时又保留一个非死刑的刑法的幅度，可以给法官来适用。绝对死刑在法律条文当中是没有的，只有有些情况可以绝对适用死刑，比如说像劫持航空器导致被人员死亡的这种情况是可以适用死刑的。实际上，我们对于拐卖妇女儿童这样。一个罪名来说，实际上法律规定的这个处刑的确是非常严
2: 的。嗯，那已经非常严了，是究竟严到什么程度呢？我们要再来连线的是华东政法大学刑法学博士李振林啊，李博士你好，我国对于呃拐卖妇女儿童在刑法上是如何定刑的呢？
5: 目前对于这个拐卖儿童的话，最轻的话，我们说是判处这个五年以上、十年以下有期徒刑，并且判处这个罚金。这是第一档罚金，第二档罚金刑的话，就如果。具有一些这个比较严重的一些这个情形，所有分子还有是这个拐卖儿童三年以上等等这些情形的话，那么就判处这个十年以上有期徒刑或者是无期徒刑，并处这个罚金或者是没收财产。情节特别严重、特别恶劣的情况下，那么这种情况下才可以判处这个死刑，并处这个没收财产。所以的话，它是规定的这个三档法定刑的，根据这个拐卖儿童的这个不同的这个轻重情节，规定的这个不同的这个三档法定刑的、嗯
2: 啊那是在什么样的情况下，在我国拐卖妇女儿童会被判处死刑呢
5: ？我们说那个一般情况下是在这个情节特别严重的情况下才可以判处死刑。那么哪些情节特别严重呢？就根据我们刑法那个240条规定的话，就要有拐卖儿童集团的首要分子，拐卖儿童三人以上的，以出卖为目的，使用这种暴力啊或者是胁迫啊、麻醉的方法。绑架儿童的，还有就是这个以出卖为目的偷盗婴幼儿的，还包括那些造成被拐卖的儿童甚至是他的亲属受重伤、死亡或者是其他严重后果的，大概是,是这些情形。那么这种情况下的话，就可以对这个拐卖儿童行为的话判处这个死刑
0: 。嗯，我们再回到这两天呃疯狂转发的微信啊，因为这条微信里面啊，他提到的呼吁对人犯一律判处死刑。那么这样做真的就能遏制住拐卖儿童的这种情况吗？我们要继续请出之前的张律师啊，一起来听一听张律师的观点
4: 。那么实际上，我们也经常看电视里面的这种解救拐卖这种情况。实际上，这个情况非常非常的复杂。如果说一律适用死刑的话，往往对于被拐卖的儿童或者妇女来说是非常不利的，因为任何一个犯罪分子在只有一种选择、只有必死无疑的这种情况下，他往往会想尽办法逃脱法律的责任。如果说对于被拐卖的妇女儿童，他采取杀人灭口、分尸、抛尸这样的方法，这个到底是有利于解救呢，还是不利于解救呢？答案肯定是不利于解救的。嗯，所以呢，从我们法律界的人士当中来看，我们是不主张一律
2: 适用死刑的。这个分析还是比较在理。对对，我们还看到就是在微信里有很多网友也呼吁，对于收买方，也就是那些收买被拐儿童的人，也要判死刑或者是判无期。张律师，您觉得这个合理吗？
4: 这个观点呢，我也是非常不能认可的。为什么来？因为从我们现实当中来看，收买的情况非常复杂。有的时候解救被拐卖的妇女，那些妇女已经和收买人口的人已经已经结婚了，甚至有感情了。一些儿童也有可能和他们的收养他的父母也有了感情。如果说在这种情况下一律适用死刑，显然也是非常的不利的。嗯。
0: 这个买和卖啊是两种不同的行为，那么社社会的危害性也是不尽相同的。那么我们再来请教一下李博士啊，在目前呢，我国的刑法里面对于收买方是如何来定刑的呢
5: ？目前我们刑法的话，对这个收买方的话，其实是规定，我认为的话，它有点偏轻的，它是仅仅规定这个处三年以下有期徒刑、拘役或者是管制。就最重的话就只能判处三年，而且的话，他还有一个这个出罪的一个的条款，就是、说虽然收买了，但是对这个被被买的这个儿童没有进行虐待的。而且不阻碍对这个儿童进行解救的，那么这种情况下就可以不追究收买的这个刑事责任。没有买的话，就可能就没有卖。所以的话，对于这个买方市场的这个打收买的这个打击的话，目前的话，我们国家这个无论是这个司法实践当中，还是在这个刑法当中的话，都有一定的这个驱动的一个倾向。包括马上可能要这个通过了这个刑法修正案九，对出罪条款上做了一个那个改变。就原来的话是可以不追究刑事责任，他就改为这个可以从轻。减轻后面除处罚，所以这个就是从一个严厉打击收买儿童这样一个行为的这个角度出发进行这个规定的。嗯
2: ，其实比起靠转发和点赞来制造社会舆论，更重要的是应该去思考如何行之有效的用科学的方法来加大打拐力度，防范于未然。那么这方面，我们再来听听张律师他有什么样的观点
4: 。像我觉得我们现在呢，因为也是一个信息社会，也是个网络社会，可以通过一定的技术手段来防止。妇女儿童被拐卖，比如说通过物联网的技术，让小孩子和他的父母之间能够有一种物联网的一种联系。如果说小孩子能够脱离他的父母到一定范围之外，能够自动的报警，我觉得这个从技术上还是能做得到的。实际上，我觉得我们法律并不是说怎样来严惩了，或者对犯罪分子适用死刑就有利于减少被拐卖的妇女儿童。我觉得应该是从。呃，综合治理的角度来看待这个问题，因为杀人实际上是一个很容易的事情，但是能否通过杀人来重建这种秩序
0: ，这种秩序是不是一定要通过适用
4: 死刑来重建？我觉得这个完全是否定的。
0: 嗯，好，感谢来自北京大成上海律师事务所的张一军张律师以及华东政法大学李振林李博士二位带来的非常详细的分析和解读。嗯，其实啊，在此之前呢，微信微博上也多次出现过严厉打击人贩子这样的呼吁帖。这些文章呢，都有一个共同点，就是哎，制造一批催人泪下的呃拐卖儿童的惨状的照片，然后贴出来啊、嗯，然后呢，让父母伤心欲绝，达到这样一个效果
2: 。是，同时配上。这个父母哭泣的照 片， 这个效果会更加厉害 啊！ 嗯， 然后 呢， 读者们他们会同 情， 同时 呢， 会引发他们的愤怒 啊， 疯狂的转 发， 进而 呢， 把矛头指向人贩 子， 最后 呢， 就指向立法 了， 喊 出“ 人贩子一律死 刑， 买卖同 罪” 的口 号， 似乎这样子会能够宣泄心中的这种愤恨。那公众对于打击拐卖妇女儿童犯罪的关 注， 本来其实是件好事 儿， 但如果只是简单的形成一种集体泄愤式的表达浪 潮， 反而会事与愿违。
0: 好，我们接下来从心理学的角度来探讨一下啊，为什么会有这么多人支持这样的呼吁呢？那么仅仅是出于简单的同情心吗？点赞的背后折射出人们怎样的一种心理呢？那么关于这个问题，我们来听一听节目特约的心理观察员四月带来的分析
1: 。呃，的确，关于这个问题呢，我也留意了一下自己的朋友圈。从昨天起就开始出现许多支持给予人贩子判死刑的声讨，而且好像大多数都是女性，男性的比较少。呃，我想支持拐卖儿童判死刑的呼声是基于人们很自然的情感反应的。对于孩子丢失、骨肉分离，还有家庭破裂的痛苦，我们未必是自己经历了，但是也会有感同身受，这是一种情感能力。而这种痛心引发的是对制造这些悲剧的人贩子的痛恨。除了这部分的痛恨呢？也可能有一部分是来自于我们看到世间众多的悲剧却无能为力的愤怒，而这些情感正好借助支持死刑的那个帖子就发泄出来了。网上也有人说，就是你在网络上反对或者支持是根本起不到任何作用的。其实我想，正是因为它起不到实质的直接改变法律的作用，才会有这么大规模的网络效应。如果我们发表的每一次支持或者反对都是有效的法律票。我们要直接承担影响了人贩子生死的后果，那么就会有很大一部分人在发表观点前更谨慎、更全面的去考量了。当然，也有一部分人，他们的愤怒可能没有那么强烈，但是在朋友圈，他作为一个我们在朋友啊、同事啊面前塑造自我形象的一个平台，也有可能有人会借着发支持的帖子来表达自己正义呀、啊、善良的道德形象。然后今天早上开始，我看到更多的会多出一些不同意见的帖子，主张用更理性的方法营造没有市场的环境，完善那个 DNA 的资料，说明人们更愿意参与到讨论里来，这个是好事，也希望能够帮助到法律的完善。嗯
2: 、好，谢谢思月、嗯
0: ，哎，谢谢思月。那么关于这个话题啊，咱们的网友们有一
3: 些什么样的心声？乐奇。嗯，虽然说我们的律师啊，包括这个心理咨询师都告诉我们要用理性的态度去看待这个问题啊，但是其实很多网友看到这个帖子就会有一些愤怒的情绪。嗯，比如安老豆就说了，人贩子实在太可恶了，每个孩子都是家里的宝，凭什么被人贩子剥夺 ？H D Cat 也说必须严惩。藕丝不允女说没有买卖就没有犯罪，证据确凿就应该直接枪毙。但是还是有很多的网友其实还是比较。理性的啊，腊八幺二幺幺就说了、嗯，这个问题很复杂。现阶段我们能做的就是看好自己的孩子，以及在马路上看到疑似被拐的，就马上要报警。对，那还有名城在线呢，他是给我们介绍了说美国如何防止儿童拐卖呢？他说美国的很多超市都采用一种公共的设备，嗯、如果是发现孩子走失呢，那所有的超市的所有的出入口就上马上封闭、嗯，十分钟之内找不到找不到的话，就会马上由警方来接。他 说， 这个设备呃启动了之后 啊， 在一九九零年的时 候， 全美只有百呃只有百分之六十二的失踪儿童被找 回， 而启动了之 后， 现在已经上升到了百分之九十七啊。那也是非常行之有效的措 施， 跟我们刚才所说的一 样， 要用这个高科技的手段 啊， 去加大这个打拐的力度。嗯。